0: Y muy diversos gustos musicales Que tienen nuestros colaboradores Siempre, bueno, siempre aprobados O casi aprobados, pero bueno Los VGs, bueno, sí, tienen un pase Miguel Ángel Uruña, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes, calla, calla, que ya me
0: echan el alto. <risa> Has estado ahí al filo de la navaja. Es que eh. la música disco, bueno, hay algunas canciones que sí, pero bueno, en fin, que, que bueno, tenemos yo, nuestras reservas. Yo ¿sí? soy
2: muy defensor sí.
0: de los beejies, sí señor. Claro que bueno, sí. hombre, esta tiene guitarra, sí. Por ahí, sí,
1: sí, Ya sí, sé sí. yo que la música disco no, no. gusta mucho. Y y además es un estilo, además es un
0: estilo, bueno, vamos, beejies inconfundible, ¿no? Y eso tiene su mérito, ¿eh? Claro que sí. Bueno, esta se salva, ¿no? Esta... Sí, no, no los DJs tienen Hombre. cinco o seis temas muy potentes, muy, muy potentes. Bueno, como Miguel Ángel Lurueña, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también integrante de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias, está con nosotros cada semana para hablar de ciencia y de alimentación o de alimentación siempre con la base científica, ¿no? Como, en fin, como argumento para hablar sobre ello. Y hoy vamos a hablar, Miguel Ángel... De algo a lo que has eh, querido denominar alimentos asquerosos, aunque esto es, vamos a decir, ¿qué que, que diría yo? Eh, relativo, ¿no? Porque es una cuestión cultural, es una cuestión de costumbres. De antropología y, eh, y alimentación. Claro, aquello que puede pare parecer, vamos a decir, que asqueroso para nosotros, eh, puede no serlo para otras sociedades, para otras culturas y viceversa, ¿no?
1: eso es, sí bueno lo llamé alimentos asquerosos por acortar pero oh. la, el fin de, de la sección de hoy pues es precisamente que entendamos esto que hay cosas que nosotros vemos eh. Eh, pues como muy asquerosas uh -huh. pero porque nos centramos eso en nuestra cultura son eh, factores aspectos culturales sobre todo bueno nos pasa en todos los ámbitos pero en la alimentación yo creo que más y pues hay cosas que nos parecen muy asquerosas, como sí. que en otros lugares se coman insectos. Sí. Y aquí nos parece de lo más normal pues comer alimentos que en otros lugares escandalizan. Caraco y, eh, tenemos Ca sí, caracoles, por ejemplo. Pues caracoles, centollos, tú fíjate, sí. el primer la primera persona que se comió un centollo sí. en estaría pensando. Sí,
0: sí, sí. No, ¿y el, eh... trabajo, y el trabajo que da Miguel Ángel. También, también. A Ay, ver sí. cómo...
1: Ya hay que tener hambre, ¿eh? O, las, Lambas, o, 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 o ya ha lleva, llevado
2: a la sublimación y al fetichismo sí. mercantil más absoluto, las angulas.
1: Ahí está. La los, le, bueno, no. la, la, la lamprea, que a mi suegra le da mucho asco, ah, la sí. lamprea hervida en su propia sangre, por ejemplo. Sí, sí. Y
0: aquí dice Juan Sáez, eh, los, los oricios, claro. Sí, sí. Los oricios, pero fíjate que, la lengua de vaca… Claro, pero la
2: lengua, los oricios, sí. tienen un sabor muy intenso. Uh -huh. lo, lo, el misterio está con las angulas,
0: porque mm. en realidad las angulas… No saben, no
2: saben a nada. O sea, saben a ajo, pero son, al ajo que sí, le añades… saben el... a lo
0: que le pongas, claro. Claro. Es un, mm. un neutro. Bueno, sí. Bueno, iba a decir que como… Mira, igual que el huevo
1: tenemos el jamón, por ejemplo, sí. que lo tenemos muy asumido, sí. que es un alimento muy valorado y que está muy rico… Sí pero si traes a alguien de un país lejano y le metes en un bar de los que tienen los jamones
3: colgados en el techo, sí, no, pues claro. le dan pan sí, sí, claro. sí.
0: Eso, bueno, son claro. patas... Son patas de, son patas de, de cerdo <risas> colgadas que además siguen soltando. Soltan grasa todavía. Sigue sí, claro, claro. cayendo grasa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.
2: Hay algún libro, estoy pensando, por ejemplo, en Geopolítica del Gusto, Ajá. donde precisamente se, se establece la relación entre entre los alimentos y la producción a escala de los alimentos para alimentar a poblaciones desde un punto de vista muy materialista, casi, casi como Marvin Harris en su día también analizó sí. determinados alimentos y la razón última por la que se comían o no se comían. Por ejemplo, que era muy difícil criar eh, cerdos en países donde hiciera mucho calor porque los cerdos se morían para no poder sudar eh, en países árabes, concretamente. Y de ahí deriva la prohibición de comer cerdos después en los países musulmanes. Es decir, cómo se va intercalando capa tras capa, una capa política, una capa geopolítica, una capa cultural y finalmente una capa religiosa para que en última instancia eh, los eh, creyentes musulmanes no puedan comer cerdo, carne de cerdo.
1: Sí, la religión, las creencias religiosas tienen mucho que ver en esto. Aquí nos pasa con la carne, con lo de no comer carne los viernes de cuaresma, por ejemplo. Ajá. Eh, también otras, la, las, los acontecimientos, eh, pues, por ejemplo, si alguien comió un día eh, carne de cierto animal y se murió, pues a mm. lo mejor pensamos que no se puede comer carne de ese animal eh, sí. en luna llena, porque aquella persona se comió aquella cosa en luna llena y se murió por eso, y asociamos pues bueno pues como causa efecto una cosa que no tiene nada que ver y hay mil mitos sobre esto uh -huh. de se pueden comer ciertas cosas por ejemplo las setas y las cortas y se ponen no sé qué color si sí se pueden comer pero si no no cosas uh -huh. que no tienen ningún sentido y que tienen más que ver con las creencias y las supersticiones que con la ciencia
3: uh -huh. Uh
1: -huh. y en las setas pues precisamente hay muchas muchas creencias de estas y, y vemos pues que ...los alimentos se comen los que se podían comer, lo que había... ...porque cuando había hambre y había escasez... ...y había pues que trabajar mucho para... ...o que esforzarse mucho para conseguir alimento... ...pues se comía lo que se tenía a mano... Y, bueno, pues nos podemos imaginar lo que ocurrió con las setas, cómo se descubrió que unas eran venenos venenosas y otras no, sí, pues, sí, por sí. ensayo y error. Claro. Los que se morían, pues esa seta no se puede comer. Y
0: decían, no, y en las reuniones decían, nada, prueba tú primero, prueba tú primero.
2: Claro, claro. Cierto, cierto, cierto. cierto. Bueno, y entre, entre y tres, así, sí. por ensayo
1: y error, pues hemos eh, visto que se pueden comer algunas cosas, como las que vamos a ver ahora que a primera vista nos pueden parecer repulsivas o incluso pues que no se pueden comer por uh -huh. peligro para la salud. Sí. Pero bueno, que hay, hay culturas y países donde sí, donde sí se comen.
0: Uh -huh, uh -huh. Um, bueno, uh, avisamos a los que estén uh, merendando eh, que en este momento <risa> puede, podemos llegar a echar a perder la merienda, pero no se preocupe que no son todos los días así, ¿eh? ah no, bueno, además
1: tampoco seremos muy descriptivos y como no tenemos imágenes en claro, la radio, pues bien, oye, sí, es más sí, llevadero. Sí, sí.
0: Bueno, bueno, hombre, sí es verdad, ¿eh? porque a veces en la televisión se encuentra uno con unas imágenes, de repente haciendo zapping aparece una imagen que uno dice, qué neces para ¿a las 5 de la tarde la por qué tengo yo que estar viendo esto? ¿no? Bueno, uh, en fin. Cosas sí, que... bueno, además es
1: que en muchos casos se regodean,
0: poner sí. bueno, el música
1: de el estar del chan-chan oh. y, y gente haciendo como que le entran náuseas sí. y estas cosas que, de, bueno, hombre un poco menos de... de Está un poco sobreactuado claro. a veces.
0: Bueno, bueno pues um, tenemos... A ver, ¿qué, tenemos, ¿qué tenemos hoy de pues... menú, Miguel Ángel?
1: <risa> pues mira, esto es el, el menú de... ¿Cómo se llama esto? De degustación. <risa> Ajá, bueno... Tenemos aquí eh, un queso del que ya hablamos en alguna ocasión, que es el queso el Casu Marzu, se llama, de Italia, Ajá. que es eh, un queso que se madura con larvas de mosca.
3: Vaya. Las
1: moscas ponen ahí sus huevos sí. y, y esos huevos se desarrollan en el queso
3: Ajá.
1: y esas larvas pues van eh, alimentándose del queso y transforman sus componentes y le dan un sabor característico. Y luego, pues cuando abres el queso, están las, barba, las larvas vivas hay quien se las come, hay quien uh, las aparta.
0: Por favor. Y bueno, pues ahí Muy está. Dios, en Dios.
1: principio es un queso que no se puede vender por ¿Mm? ley. Eh, se vende bajo, bueno, pues en el mercado clandestino. Bajo
0: se, pero... se vende bajo juramentos.
1: <risa> <risa> pero ya sabemos que con estas cosas, pues a veces se hace un poco la vista gorda por sí, aquello sí. de la tradición.
3: Claro.
0: Yeah.
1: Así que bueno, pues este es el, el primer caso, tenemos otro queso que es, bueno otro tipo de quesos que se hacen con, con ácaros, los ácaros bueno ya sabemos son pequeños insectos sí. o bueno pequeños arácnidos, mejor Ajá, dicho
0: son los, los que nos dan sí. alergia Miguel Ángel
1: sí pues muy parecidos a los que podemos encontrar en el polvo uh
3: -huh. Uh -huh.
0: que
1: aparecen también en el queso o en el jamón cuando no están en buenas condiciones uh -huh. eh, pero que en algunos en algunas variedades de queso se utiliza para madurarlo uh -huh. el, es el caso del milben case alemán por ejemplo del mimolet francés que bueno pues estos quesos estos ácaros eh, pues hacen lo mismo que los gusanos o, o que las o que los mohos en, en algunos quesos españoles ...y, y transforman sus componentes... ...y hacen que el queso tenga un, un sabor característico... Ajá. ...esto nos puede escandalizar... ...pero aquí tenemos un, un ejemplo muy notable... Sí. ...que es el queso cabrales... Exacto, ...que ¿eh? bueno, porque estamos acostumbrados a, mm. a... comer este queso... ...que tiene un aspecto pues... ...para quien no lo conozca... Sí. ...puede parecerle repulsivo... El, el olor igual... ...pero bueno, pues ahí está...
0: Es ...el olor, el 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 olor del cabrales efectivamente... ...porque estamos acostumbrados y por otra parte... Nos parece incluso maravilloso y el sabor es increíble, pero bueno. sí que... Bueno, lo del olor maravilloso bueno, lo voy a decir una <risa> sola vez porque según me voy recordando sí, bueno, el, el tercero no cuarto día en la nevera adquirido. ya... Sí.
1: Entonces, para el que está acostumbrado pues le claro. parece que está huele bien sí, sí,
0: sí.
3: pero
1: para el que no tiene costumbre pues uh -huh. existe por cierto el mito de que se hace con gusanos el, el sí. queso cabrales y no es así. No. Lo que pasa es que cuando no está... Eh, bueno, pues cuando las condiciones escénicas no son buenas, pues pueden llegar moscas y poner ahí sus, sus huevos y pasa lo mismo que en el queso italiano, que aparecen claro. larvas. Pero esto es un defecto del queso. Eh, que bueno, algún amigo me ha contado que su padre se comía el queso así hace muchos años y que era algo apreciado en ciertas familias. <risa> Pero bueno, es un defecto del queso, ¿eh? No, uh -huh. no es algo habitual.
0: Bueno... Ah, tenemos
1: a ver,
3: ¿qué
0: más eh, cosas?
1: otros ejemplos mm. el, el pescado fermentado que se hace en Suecia ah, por ejemplo
0: ¿sí? que se llama sí,
3: sí, que sí, es, sí. Eh,
1: es arenque que uh -huh. se mete en barriles con sí. agua y sal, Ajá. luego se pasa ahí unos meses, luego se envasa en una lata.
0: Sí, pero se lo deja, y... Miguel Ángel, eh, ¿se lo deja pudrir y luego no envasan o esto cómo es?
1: Sí, se deja, bueno, se deja que fermente, se, fer... ¿no? es que sí. se pudra, es decir, se fermenta y, eh, y se mete en una lata después de unos meses sí. y ahí continúa fermentando porque ver, no se mira. hace Ajá. lo que normalmente se hacen las conservas. En las conservas de pescado normales se aplica un tratamiento térmico, se aplica calor para que estén esterilizadas. Uh -huh. Aquí no, aquí se mete directamente el pescado con las bacterias que se desarrollan sí. dentro de una lata sí. y se acaba formando gas, la lata se abomba, se forma dióxido de carbono y cuando llega la primavera pues los suecos se van al campo a celebrarlo y abren estas latas y sale todo el gas y un olor bueno que no lo, no he tenido el gusto <risa> pero se describe como nauseabundo como olor a basura lo
3: describen por favor
1: y bueno nos podemos imaginar el pescado fermentado y nos podemos imaginar también por pues, lo que lo que hablábamos antes el hambre que tendría la primera persona que probó esto.
3: Uh
0: -huh. yeah. porque, vamos. Y en qué condiciones lo hizo, ¿no? A lo mejor lo hizo pues porque se había pasado un poco el pescado aquel. Y... Sí,
1: okay. o, o se había pasado con la cerveza el que lo comió también. <risa> A ver. <risa> <risa> también, pues
0: también, también, también puede ser. Claro también que puede sí. ser. Bueno, bueno. Un
1: caso parecido, bueno, sí. hay muchos ejemplos de, de platos parecidos, sobre uh -huh. todo en los países nórdicos, en los países fríos. Tenemos otro plato que se llama jacarol, que es tiburón fermentado en Islandia, por ejemplo. Tenemos en Groenlandia un, una especialidad que se hace con, con foca, se vacía una foca, y en la piel se introducen 500 pájaros, alrededor de 500 pájaros, de pequeño tamaño, de una cierta especie y se cierra se deja fermentar se pone una piedra encima para que no para que salga todo el aire y para que fermente bien y a los siete meses se abre y, y bueno pues coger los pájaros y te los vas comiendo los pájaros enteros con plumas y todo ¿eh? y con pico y todo wow. y, y así pues celebran bodas cumpleaños mm -hmm. banquetes se llama kiviat, este, este plato tan apetitoso <risa>
0: Pues sí que es un plato particular, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí, sí. Um, de hecho, hemos eh, visto imágenes, bueno, no ya de este último, sino del, del, del plato de, de, de pescado sueco. Uh, sí, el Y, uh, vamos, los que no son suecos, ninguno lo resiste,
3: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Hay muchos vídeos por internet de gente intentando probarlo y, y no lo consigue, no lo consigue. Yo no he tenido el gusto, ya digo. No sé si me apetecería, pero vamos. La verdad que aquí es donde se ve, pues eso, cómo los gustos son adquiridos. Y como ves a una persona de Suecia comiendo esto tranquilamente y que además no es que este, no es no es ya que sufra, es que lo disfruta. Mientras que otra persona que no lo ha probado nunca, pues, pues bueno no puede ni acercarse de olor que mm -hmm. tiene.
0: Ya. Yeah. Es muy interesante. Más ejemplos. Sí. A ver, más ejemplos.
1: Tenemos un café que se dice que es el más caro del mundo, no sé sí. si habéis oído hablar, sí.
0: Ajá. De, sí, que sí, se llama
1: Copilubac, sí. que sí. se hace con, bueno, se le da de comer granos de café a una civetas, a, a que son bueno, animales parecidos a las jinetas, uh
3: -huh. Sí. Uh -huh. y
1: luego pues eh, con el café, el grano sale con las heces, eh, Apartar las ésteres ¿Sí? eh, y bueno pues ahí tienes el café sí. y lo que pasa bueno se hace esto porque eh, las enzimas que tiene el aparato digestivo de este animal pues rompen las proteínas responsables del sabor amargo y así hacen que el sabor del café sea más suave pero vamos no sé si merece la pena el esfuerzo y, eh, y bueno toda esta parafernalia que se hace y el precio que tiene no he tenido el
3: gusto de probarlo.
2: No, no, el precio está disparadísimo y ver el proceso de extracción de las heces, donde están colocadas las jibetas para, para recoger sus heces y, y luego separar separar la, el grano de la pájaro, no vamos ah, a decirlo así de sí, alguna manera. Sí, sí. Y es, es eh, interesante, es muy artesanal, sí. es muy
0: artesanal. Qué fino le está
2: quedando, ¿eh? No, no, no. no, no, no sí, lo, lo, sí, sí. Que es cierto, eh, porque las, la, los animales están como en un compartimento en, eh, superior y en la parte inferior van sí. cayendo las heces Ajá. y las van recogiendo mm. para luego extraer el contenido de, bueno. de ellas, el café. Pero hay de café. lo que no sé es si después es necesario tostarlo o no. Mm. Tengo la duda. Sí.
1: Pues yo diría que sí, pero también tengo la duda. No recuerdo muy bien cómo es Hola, el proceso. Miguel. Yo diría que sí, que el grano se le da crudo.
0: En este proceso, bien. Miguel Ángel, mmm, lo primero que se me ocurre pensar ah. es si es algo que realmente, eh, bueno, enriquezca el sabor de ese producto final o es un esnovismo como una casa.
1: Hombre, en principio sí que se transforman los componentes del café ya digo, se, las enzimas digestivas del animal transforman las proteínas y eliminan las responsables del sabor amargo, pero bueno, no sé hasta qué punto merece la pena la diferencia de precio y todo el esfuerzo que, que supone este, la producción de este café, bueno, el esfuerzo y también el uso de animales, de o a las personas eh, pues que están a favor de o en contra de la explotación animal pues no les gusta nada,
2: claro,
3: este
1: café.
2: Sí, porque esta, estos animales en realidad están encerrados en unas jaulas sí, sí. muy especiales ah, y uh -huh. muy pequeñas sí. para que para el que proceso no sea. sea de, sí. de, de para, una manera eficaz y rápido. Y para, y y, para que no se escapen, claro.
0: claro y para que no se escapen. Yo en su situación no, pues. intentaría escapar, ¿eh? Sí, sí, va más, más comiendo café todo el día, qué barbaridad. Bueno, um, eh, bueno esto esto es asqueroso, así, eh, digamos, eh, casi que de manera universal, Miguel Ángel. ¿eh?
1: Bueno, ya digo que son cosas justos adquiridos. Mm. Tenemos otros ejemplos, eh, los insectos, por ejemplo, sí. que últimamente se habla mucho de comer insectos en Europa sí. para bueno como alternativa a las proteínas de animales más grandes,
3: pues de uh -huh.
1: vaca o de, o de cerdo, por ejemplo, sustituir esas proteínas por proteínas procedentes de insectos.
3: Sí.
1: Aquí nos parece extraño uh -huh. y repulsivo, pero sí. es algo que se lleva haciendo miles de años en países como México, por ejemplo, que uh -huh. yo creo que es de los más famosos, donde se comen pues chapulines, que es una especie de saltamontes, uh -huh. por ejemplo, bueno, uh -huh. muchos otros insectos hormigas, eh, y no solo en México, sino en muchos países asiáticos, de África, y bueno, pues es una alternativa más y que incluso bueno pues dicen que están ricos. Mm. Eh, yo no he tenido la oportunidad de probarlos. Mm. Aquí en España, en Europa, en España concretamente, utilizamos los insectos, por ejemplo, para producir eh, colorante, mm -hmm. el colorante rojo que utilizamos para algunos productos como pues, las gominolas o algunos productos cárnicos, el E120, que es rojo cochinilla, o para el carmín de labios, por ejemplo, mm -hmm. también se llama rojo carmín, Ajá. Pues son unos insectos parecidos a cochinillas que crecen en la superficie de los cactus y bueno, pues se recogen, se machacan y se extrae este compuesto, este pigmento que ah. da color rojo a, a estos alimentos.
3: Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Así que bueno, pues aquí hacemos uso de los insectos también. Sí,
0: sí, sí pero y, pero pintamos eh, con sí. ellos, ¿no? no nos los con, Bueno, sí. nos
1: los comemos también. Bueno, nos comemos, en realidad no nos, como, no nos comemos el insecto, nos sí, comemos, el, comemos un compuesto que es. contiene el, el insecto.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, <ríe> nos vamos acercando.
0: Muy bien, muy bien. <ríe> Uh, no obstante, sí, a mí no me, no me convence sí. del todo lo de reemplazar la proteína de la carne por la de los insectos, porque ¿cómo hago yo una cucaracha en la barbacoa, Miguel Ángel? <risa> Con lo que me gusta voy hacer bueno, fuego y el olorín de la... De la de, 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 bueno, del carabón y ahí la madera quemada. En, ah, no. en
1: sitios como Argentina no sé cómo lo van a hacer. Car Con lo que gusta oh. la carne... <risa> no sé.
0: Qué buena la barbacoa bueno,
1: sana. esto son propuestas. Mm. Luego, claro, hay que entender que por pues, mucha propuesta que haya, sí. si los hechos, vamos, las tradiciones o los usos culturales, eh, pues eh, llevan a que estos, a estas cosas no gusten, uh -huh. pues pues poco se puede hacer, vamos. Así que, pero bueno, igual algún día...
0: Pues y bueno, ya para acabar, sé, algunos sé. otros
1: tres ejemplos, tenemos además de los más repulsivos yo creo, tenemos el balut, que se come en Filipinas, por ejemplo Ajá. que es eh, feto de pato cocido, o sea, tú coges un huevo fecundado de pato Ajá. lo cueces sí. y lo abres y ahí tienes pues un feto de pato Vaya. que se come, pues igual que Ostras. si fuera un huevo sí, cocido pero mía. con sorpresa Qué Habiendo maridad.
0: tantas cosas para comer mira que andar comiendo eso
1: pues sí. Bueno, Luego tenemos sí. el gaujal, mm. que es una bebida que se hace a base de piz de vaca en la India. Donde este animal es, bueno, pues tiene un halo de, de religiosidad y ya sabemos. Uh -huh. Y bueno, por último, pues tenemos que ir a China, como no, donde nos encontramos, pues ya hemos visto... Eh, el murciélago, por ejemplo, uh -huh. entre otros muchos animales salvajes que se comen en China y en países asiáticos. Y bueno, pues de ahí eh, no sabemos todavía si es, eh, se ocasionó este esta pandemia que vivimos, es posible. Uh -huh. eh, bueno, eh, a partir de, de este caso se, prohibieron, eh, se prohibió el, el, la comercialización de animales salvajes porque, bueno, pues el peligro no es que se coman animales salvajes, aquí también lo hacemos con uh -huh. el jabalí, por ejemplo, sí, sí, sí. el peligro es que no haya controles sanitarios, claro, claro. en este caso no había ninguno.
3: Uh -huh.
1: Y, bueno, pues pueden ocurrir cosas como la que ha pasado, que ya digo, todavía no se sabe a ciencia cierta uh -huh. si el origen fue un murciélago o fue otro animal, uh
3: -huh. pero
1: es lo más probable porque ya se sabía de antes y ya venían muchos investigadores desde hace años avisando que los coronavirus son frecuentes en los murciélagos
3: uh -huh.
1: y que pueden saltar a la especie humana, bueno, pues de forma muy sencilla, muy fácil, como parece que ocurrió en el año 2012 con el SARS, en el uh -huh. 2003, y, y ahora con el, con esta pandemia que vivimos.
2: Y que no será el último, además.
1: Pues, hombre, esperemos que sí. Ya. <ríe> Por por los controles, porque se incrementen los controles sanitarios, uh -huh. pero bueno, seguro que algún susto nos volvemos a llevar, sí, dentro de unos años.
2: Mientras, especies de, mientras animales de distintas especies, separadas geográficamente, se hayan visto obligadas a convivir, que es lo que parece que ha sucedido para que el coronavirus llegase a ser transmitido por el hombre, pues eh, vamos a tener que estar alertas con esa, con esa situación. Y, y no, pues sí, así es. Sí. Es muy difícil evitar la zoonosis, que es como se denomina al proceso de transmisión de eh, comunitario de un animal a otro y de otro finalmente a la especie humana. Y la industria que devora eh, selva, que devora bosque y que obliga a que especies que la naturaleza había separado uh -huh, geográficamente, uh -huh. de sí, pronto sí. convivan, es lo que hace... Precisamente que la transmisión sea fácil. Es decir, hay que cortar el modelo productivo global en el que estamos ahora, porque si no, dentro de. Además, hay, hay estadísticas que ven cómo de primer, del primer coronavirus que afectó al hombre al actual, los tiempos se han ido acortando. De 10 años hemos pasado a 7, de 7 a 5, de 5 a 2, y de 2 al actual. Hola.
0: ¿Qué has quedado? Se ha cortado. A ver. No, no, no. no. Está ahí Miguel Ángel, ¿eh?
1: Sí, 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 es verdad que, bueno, pues es un riesgo, es un riesgo que ya, como digo, ya venían avisando muchos investigadores sobre este tema, que podía pasar. De hecho, pues si lo leemos ahora posterior y sabiendo que ha pasado, parecen profecías eh, pues propias de, pues eso, de adivinos, que dices, pero ¿cómo podían describir esto con tanta precisión? Y bueno, es que ya pasó prácticamente lo mismo con el primer coronavirus, con el SARS, eh, bueno, la película Contagio, no sé si la habéis visto Que sí. ahora está muy de moda con la pandemia Pues sí. describe esa, ese primer caso Y lo describe tal cual ha pasado ahora Porque fue básicamente lo que pasó ahora Lo que pasa es que, bueno, en, aquel, en aquella época se pudo cortar a tiempo uh -huh. Y no fue a más Y ahora, pues lamentablemente estamos en la situación que estamos Pero vamos, que no es cosa de... Lo que piensa mucha gente de mm. todo lo ha fabricado China en un laboratorio. Claro, pues ya vemos claro. que es un virus que habita, convive con animales y uh -huh. de ciertas especies como los murciélagos y que de forma muy fácil pueden pasar a, a los humanos.
0: Es Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y también integrante de la Asociación de Divulgación Científica de Asturias. Miguel Ángel, gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. a vosotros. Un Chao. abrazo.
4: Una de vinilos al
0: ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apagados. ¡Oído cocina! Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. Ahora, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Oído cocina con Carlos Novoa. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. Esta es tu radio.
3: Down engines on. Three, two, check ignition One, and may God's love be off. with you.
0: cosas por las que nos gusta volver a hablar con Carlos González Pintado, una de ellas es, claro, volvernos a encontrar con él y la otra es volver a escuchar a David Bowie y esta fantástica canción, que digo fantástica, estupenda, de las mejores de todas, Víctor y yo de seguro que está de acuerdo, Hombre, por supuesto. fanático como es de David Bowie, Carlos González Pintado, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, y por supuesto que estoy de acuerdo. Claro que
0: sí. Bueno, es, <risa> es nuestro hombre en la NASA, en Madrid, o nuestro hombre en Madrid, que ha estado en la NASA y que tiene una experiencia y unas anécdotas eh, brutales para contarnos, que de vez en cuando recordamos y a partir de las cuales hemos empezado a hablar hace algunos años eh, con, con Carlos, y cada vez que miramos sí. el espacio y que vemos noticias que nos llevan hasta él, para entenderlo un poquito mejor, hablamos con él, y le preguntamos cosas como hoy, en la que, bueno, nos enteramos en esta tarde que hay dos agujeros negros que habitan en una galaxia enana. Tenemos que ir aclarando conceptos, Carlos, porque no sabemos lo que es una galaxia enana, que es por comparación con las otras, que son altas, que son enormes, es una pequeña galaxia. ¿Qué es una pues galaxia enana? Igual. A ver.
4: Más o menos eh, lo has clavado, si es que... Eh, mirando un poco el universo y viendo las galaxias y, uh -huh. y la distribución de estrellas que tienen pues se categorizan en, en galaxias grandes en galaxias gigantes uh -huh. en galaxias medianas y en galaxias humanas. Uh -huh. para que os hagáis una idea la nuestra es una galaxia de tipo mediano uh -huh. y estamos hablando de 150 millones de estrellas en, la, en bien, nuestra bien. galaxia. Sí, en Así solo que una galaxia nana, a pesar de que se diga la palabra nana, es una galaxia bastante masiva. Uh -huh. Quiero decir, tiene muchísimas estrellas. Pero en comparación con el resto de las galaxias del universo, pues es una galaxia chiquitita. Uh -huh. Y además es curioso porque estamos en un momento curiosísimo uh -huh. eh, del estudio del universo. Eh, en estos años anteriores parece que todo estaba muy dormido. ...todos los grandes astrofísicos... ...de alguna manera estaban de acuerdo con, con lo que había dicho... ...nuestro queridísimo eh, Einstein... Uh -huh. ...y posteriormente con, con lo que dijo eh, Stephen Hawking... ...y parecía que aquello eh, era escátedra... ...y que no había que tratar más el tema... Uh -huh. ...pero llegan los, los nuevos cerebritos... ...llegan los nuevos astrofísicos... ...empiezan a estudiar el universo... ...y empiezan a sacar unas teorías que nos dejan a todos asombradísimos.
3: Uh -huh.
4: Una de esas teorías, y ya hemos hablado de ellas, Alejandro, en, en, en previas emisiones, es que la generación de agujeros negros no es como se suponía. Lo que se pensaba al principio es que para que se genere un agujero negro sí. tiene que haber una cesta una estrella supermasiva que, que, que se que explote y, y se comprima sí. y, y genere ese agujero negro que luego además se alimenta de las estrellas que están a su alrededor. Y dicho de otra manera, para que un agujero negro sea muy, muy masivo, sea supermasivo, eh, debe de generarse en, en una zona que se llama núcleo globular de una ¿Ahora? galaxia, Ajá. que es donde más cantidad de estrellas hay y más cerca están unas entonces se pensaba, bueno, lo primero que se pensaba es que nuestra galaxia, por ser de tipo mediano, pues seguramente que no tenía agujeros negros. Uh -huh. Posteriormente se hacen estudios y dicen, oh, ¡ostras! Pues parece que sí. En nuestra galaxia sí que hay un agujero negro. Y además es supermasivo, está en el centro de la galaxia uh -huh. y se bautizó como Sagitario A. Uh -huh. Y se dijo, pues ya está, la Vía Láctea tiene una, un agujero negro supermasivo. Estudios posteriores demuestran que no solo hay Sagitario A, nuestra galaxia, a pesar de que es de tipo mediano, tiene varios agujeros negros. Lo que pasa es que los otros son relativamente pequeños. Uh -huh. Y ahora llegamos a las galaxias enanas. Todo lo que se había estudiado en las galaxias enanas parecía indicar que no tenían agujeros negros. Uh -huh. Y en el fondo, en el fondo, todos los astrofísicos decían, pues es lógico. Uh -huh. Si no tienen una cantidad de estrellas suficientes claro. como para crear la masa necesaria para que se haga un agujero negro supermasivo, uh -huh. ¿por qué van a tener agujeros negros? Ahí. Al fin de cuentas, esto está de acuerdo con las teorías de la evolución del universo. Uh -huh. Pues no, resulta que las galaxias enanas también, tiene... también tienen agujeros supermasivos.
3: Uh
4: -huh. y, y hay una cosa que creo que es importantísima y que hay que resaltar, en los estudios que se han estado haciendo sobre galaxias enanas, y se han estudiado más de 2000, nunca se habían encontrado agujeros negros. Nuestro Centro Superior de Investigaciones Científicas ha encontrado del orden de tres decenas, más de tres decenas de galaxias enanas que tienen agujeros negros supermasivos.
0: O sea que. O sea que cambiamos cambiamos la teoría, ¿no? Eh, ahora. Claro. Ahí, ahí,
4: ahí voy, que Era... es que lo curioso. Sí. Últimamente, los astrofísicos dicen que el agujero negro no es una consecuencia de un, de un núcleo globular muy grande en donde las estrellas explotan, se comprimen y quedan ese agujero negro. Probablemente el agujero, el, el agujero negro sea anterior uh
3: -huh. a la galaxia. Uh -huh. Es
4: decir, que se haya formado antes que la galaxia y que su formación sea el origen de esa galaxia. Estamos en un momento álgido de, de la exploración de nuestro universo y yo estoy extremadamente emocionado porque eh, estoy esperando que, que salga ese maravilloso telescopio, el James Webb, uh
3: -huh. que nos
4: va a desvelar miles y miles y miles de, de incógnitas que tenemos porque va a, a sacar mmm, imágenes con una resolución 100 veces más grande que la del Hubble.
2: Pero la teoría de la existencia de agujeros negros previos a la galaxia implicaría darle la vuelta a toda la astrofísica conocida hasta ahora. Quiero decir, por supuesto, quiero por decir supuesto, que sí, hasta ahora sí, partíamos ¿ahí? de la predeterminación de que de las galaxias, como consecuencia de la explosión de, de soles o de, o de estrellas, eh, se construían unos agujeros negros de una densidad tal que atrapaban con su gravedad hasta la Luna y lo devoraban y por eso eran sí, invisibles. Correcto. Ahora lo que se nos está diciendo es que el agujero negro probablemente haya existido antes que la galaxia. O sí, incluso señor, el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, creador de todas las cosas.
4: Es cierto. Además, eh, eh, ya hace mucho tiempo que, que los astrofísicos estaban de acuerdo en que el agujero negro es un generador de un generador de materia y de, y de estrellas nuevas y de tal. Porque mmm, cuando hay un agujero negro supermasivo y, y la cantidad de estrellas que tiene alrededor es muy grande... Eh, llega un momento en que la ingesta de estrellas eh, es tan grande que el agujero negro no no, no tiene la capacidad de, de, de comerse tantas estrellas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se genera una especie de explosión de materia y de energía tremenda sí. a raíz de ese agujero negro, que lo que hace es crear otras estrellas nuevas. Entonces, lo que dicen es, el agujero negro... Más que ser el devorador de galaxias, es, lo que hace es mantener las galaxias vivas uh -huh. y que conforme absorben estrellas de, del interior, de las que están cercanas a él, crean otras en, en en las cercanías o incluso más sí, sí. Así ¿Y que dónde, resulta que, ¿y primero, el, el agujero negro no es un devorador.
2: Ajá.
4: Y segundo, probablemente estábamos equivocados hmm. cuando pensábamos que el agujero negro se generaba a partir de que una galaxia ya estaba funcionando y ahora lo que se piensa es lo contrario. El agujero negro es anterior sí. a la formación de la galaxia.
2: Una pregunta, si siguiendo este hilo argumental, si el agujero negro devora estrellas sí. para crear otras nuevas, mm. la siguiente pregunta es, ¿dónde las crea?
4: Ah, pues eh, como la como ¿A dónde la radiación, van a parar esas? O sea, el, el, esa radiación que expulsa materia y energía es tan sumamente potente... Pues obviamente las crea dentro de la misma galaxia. Lo, uh -huh, que, uh
3: -huh. lo que
4: no se sabe con precisión es a qué distancia. Vaya. Dependerá un poco de la velocidad a la que esté tragando materia. Uh -huh. Si la, la velocidad a la que traga materia es sí. muy grande, sí. pues eh, la, esta um, energía que hace que, que se genere eh, esta radiación y, la, uh -huh. y que expulse masa. Es muy potente y entonces las estrellas se generarán un poco más lejos.
2: O sea, que la teoría, si la teoría el, del la multiverso de, de la...
4: materia que absorbe no es muy grande, sí. pues se quedarán cerca.
2: La teoría del multiverso aquí no nos vale, ¿no?
4: Bueno, lo del multiverso sigue sigue válido y, y sigue válido porque ya sabes que ahora eh, está entredicho lo, de, eh, lo del comienzo del, del universo, lo del Big Bang. Eh, no lo acepta casi ningún astrofísico. Yo creo que ningún astrofísico. En primer lugar, porque lo de la singularidad es algo que, que no le gusta a ningún, a ningún científico. Dios está, de no ¿no? materia, universo, no. Dios está demasiado cerca de la singularidad.
2: Dios está demasiado cerca de la singularidad.
4: Exacto. Y entonces lo que se piensa es que a lo mejor el universo ha existido siempre pero ha existido de otra manera, uh
2: -huh.
3: ha
4: habido, pues igual ha habido un agujero negro supermasivo en un universo primordial que ha creado el universo que vemos ahora, uh -huh. y eso significa que a lo mejor hay otro universo paralelo al nuestro, o, o más, o cuatro, o diez, uh -huh. o multiversos. La teoría uh -huh. del multiverso sigue activa, eh, no se ha descartado. Y lo difícil es encontrarlo, claro.
2: Ah, y la posibilidad de que el agujero negro sea un agujero de gusano sigue prevaleciendo en la mente de algunos astrofísicos, siguiendo un poco bueno, la, muchos, la visión que se, que... la visión de Interestelar que está construida por astrofísicos, concretamente uno de ellos galardonado con el Premio Princesa de Asturias hace tres años.
4: Sí, eh, iba a decirte, hay um, ahora muchas teorías de astrofísicos que piensan ...que un agujero negro por un lado es un agujero negro... ...pero que por el otro lado es un agujero blanco... ...y eso significa que lo que un agujero negro... ...se traga por un lado lo expulsa por el otro... ...en forma de materia... ...o sea que un agujero negro no crece indefinidamente... Ajá. ...sino que su gravedad es tan sumamente grande que por el lado en que es negro absorbe la materia que está cerca de él, sí. pero por el lado que ellos denominan agujero blanco, expulsa esa materia. ¿Y qué ocurre con esa materia que expulsa? Pues que crea nuevas estrellas, nuevos sistemas planetarios. ¿En dónde? Pues en un universo diferente al nuestro.
2: A eso me refería yo antes, cuando preguntaba dónde iba a parar toda esa materia absorbida por el agujero negro.
4: Sí, no, pero es que además el agujero negro en su parte negra también expulsa materia. Ah, que es lo no curioso. O sea, cuando un agujero negro eh, tiene una cantidad... Vamos a hablar de, en términos que entiendo a todo el mundo. Cuando un agujero negro tiene una cantidad de comida tan sumamente grande que no puede digerir, uh -huh. lo que le ocurre es que se genera eh, ahí una especie de explosión mediante la cual el agujero negro se come lo que puede comerse y lo que no puede comerse lo expulsa. No ¿Y no cómo era. lo expulsa? Pues lo expulsa en forma de materia y energía. Es decir, crea nueva cantidad de materia crea nuevas estrellas
0: Ajá. como la y, y, pero las...
4: las crea en nuestro lado
0: ya 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 bueno, uh, Carlos González Pintado, como siempre, uh, una conversación muy interesante en la que recorremos mucha buena parte del, cono del conocimiento y, sobre todo, de nuestro desconocimiento para acercarnos a la, al espacio y a todo lo que Carlos González Pintado nos puede contar en un lenguaje en el que, bueno, en fin, nos te, no, to todos podamos entenderlo y hasta comentarlo esta tarde. Bueno, en la barra del bar iba a decir, bueno, esta
4: tarde, donde nos dejen.
0: Carlos, gracias, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Carlos.
4: Un abrazo, un abrazo para todos vosotros. Venga, buenas tardes.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca. ...y vamos a hablar ahora... ...mientras seguimos muy bien acompañados... ...por la musicalización de Juan Saez Pendas... ...en este caso con la Ezebelin... ...vamos a hablar de una nueva técnica genética... ...que permite programar células madre del cerebro... ...y lo haremos con el investigador... ...del Centro Nacional de Biotecnología... ...Jorge García Márquez... Eh, Márquez, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes... Hola, buenas tardes, ¿qué bueno, tal? Muy bien, Jorge, bienvenido a esta buena tarde. Como decimos, Jorge es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, lidera este proyecto eh, y es una nueva técnica, Jorge, que nos puede acercar bueno, pues a, a, a manejar genéticamente eh, las células madre de modo que esas enfermedades neurodegenerativas, bueno, pues tan conocidas y tan sufridas, eh, pues eh, bueno, pues parece que por cada vez por mayor parte de la población, eh, en vista de que cada vez vivimos más tiempo, Jorge.
5: Eh, sí, exactamente. De hecho, me encanta que haya dicho la palabra manejar porque mm, mm. es básicamente lo que consigue la técnica, es muy difícil hacer genéticamente digamos que mm, las mm. células hagan lo que nosotros queremos Ajá. y esta técnica un poco busca eso y busca busca conseguir que las células pues podamos controlar su genética para como ha dicho en algún momento poder usarlas para reparar en mm, ciertas mm. enfermedades
0: mm, mm. Hablamos eh, bueno de enfermedades neurodegenerativas, hay muchas, las más conocidas son el Alzheimer y el Parkinson, y como decía, um, claro, cada vez la, la, las sufrimos más, las sufre mayor parte de la población, um, bueno, suponemos que por esto que yo acabo de decir, ¿no? porque vivimos cada vez más, y entonces, bueno, en fin, nuestro nuestras neuronas eh, se van debilitando y otras empiezan a, bueno, en fin, a volverse, vamos a decir que en nuestra contra, ¿no? O al menos en contra de lo que nuestro desarrollo espera y desea.
5: Sí, básicamente es un poco la razón, que cada vez vivimos más, entonces uh -huh. digamos que evolutivamente no estamos tan preparados para, para vivir tanto, ¿no? Y un poco... Eh, ...estas enfermedades son un poco de consecuencia de eso... En, ...en todo caso también quería puntualizar... ...que esta técnica que hemos ideado... ...también se puede usar para otros tipos... ...para otros tipos de enfermedades... ...no solo eh, en enfermedades de en neuropatía... ...sino en teoría podría usarse para otras para otras enfermedades... ...la clave aquí es que, es que queremos... Eh, básicamente reemplazar células que, por decirlo así, se uh -huh.
3: ah,
5: pues han perdido o tienen uh -huh. algún daño. Uh -huh. Un poco la idea es poder, poder generar esas células y poder reemplazarlas.
2: ¿Y eso qué significa? ¿Resetear la célula e incorporar nueva información al código genético para que se puedan reparar, me imagino?
5: Sí, de hecho, un poco lo que buscamos es... Mmm, a ver, cualquier célula voy a hablar del cerebro por centrarnos un poco. Uh -huh. eh, cualquier célula del cerebro es, eh, procede de células madre que, que básicamente se dividen durante el desarrollo y generan pues, las células maduras. Uh -huh. eh, las células que más conocemos son las neuronas sí. y hay muchísimos tipos de, de neuronas distintos. no Entonces la idea es un poco poder generar el tipo de neurona concreto que nosotros queremos. Uh -huh. Entonces, para hacer eso, eh, básicamente lo que lo que habría que hacer es eh, controlar la célula madre que da lugar a esas neuronas, claro. a ese tipo concreto de neurona. Un poco nuestra nuestra técnica lo que consigue es eso, ¿no? Eh, eh, atacar la, o sea, de atacar, eh, controlar la genética de la célula madre y hacer uh -huh. que produzcan genes que nosotros queremos y genes que pueden estar implicados en, en producir ese tipo de neurona concreto.
0: Bueno, una, una técnica en todo caso que habla de algo de lo que venimos hablando hace muchos años en la investigación, que es la manipulación de células madre, algo que se ha iniciado hace mucho tiempo, pero que en los últimos años ha avanzado muchísimo, Jorge, uh, porque justamente estamos acercándonos cada vez más a, bueno, pues a conocer cómo funcionan algo respecto de lo cual seguimos, en fin, vamos a decir que seguimos desconociendo bastante aún.
5: Sí. Eh, es que el problema es bastante difícil de resolver uh -huh. y requiere un poco, pues eso, toda esta tecnología que... que toda la tecnología que, po que podamos usar para controlar a estas células. Uh -huh. eh, digamos, uno de los avances que más podría decir se fue más significativo en el campo de las células madre eh, fue conseguir por ejemplo diferenciar células de la piel células ya maduras, en células madre embrionarias Ajá. para ello eh, tuvieron que añadir cuatro genes distintos para producir para producir ese cambio ¿no? y poder producir células madre el, la cuestión aquí es que normalmente nosotros Podemos, eh, tenemos tecnología para hacer eso, añadir tres o cuatro genes distintos. Lo que no tenemos tecnología es para controlar que esos genes se activen en una secuencia uh -huh. concreta. Uh -huh. Imaginémonos que estos son notas musicales. Sí, sí. Eh, no es lo mismo que, que producir una melodía que es do, re, mi, que una melodía que es mi, re, no. Yeah. Entonces... Uh -huh. Esta tecnología básicamente nos ayuda a conseguir esto, poder controlar, poder programar exactamente una secuencia de genes que queremos que ocurra. Y esto es muy importante porque sabemos que en el desarrollo normal del cerebro o de, cual, o de cualquier órgano, el, la activación de genes ocurre en una secuencia concreta. Uh -huh. Entonces creemos que eso es muy importante para producir el tipo de célula eh, deseada.
0: Hablamos de una investigación publicada en la revista Nature Neuroscience uh, y como decimos también coordinados por un investigador del Consejo Superior de Investigaciones uh, Científicas que abren la puerta a la generación de ciertos tipos uh, celulares perdidos en patologías neurodegenerativas porque lo que sabemos hasta ahora es que las células nerviosas Jorge no se reproducen una vez perdidas las perdemos para siempre.
5: Bueno, eso me, me gusta esa, esa afirmación porque hay un gran debate ahora. En general, eso es cierto para casi todas las neuronas del mm. humano. Sin embargo, hay, hay una zona del cerebro que es el hipocampo donde se producen. Siempre se ha dicho que se producen neuronas en, incluso en el adulto. Esta zona del, del, del cerebro tiene funciones, por ejemplo de ...de memoria, ¿no? Tiene funciones relacionadas con guardar memoria... Ajá. ...y en cierto modo parece lógico que pensar que como necesitamos generar memorias nuevas y todo... ...pues haría falta como reemplazar neuronas que ya están aquí... ...y es muy interesante porque durante, durante muchos años se ha creído que eso es así y mucha gente ha confirmado eso y justo ahora está otra vez vuelve otra vez el debate porque uno de los de los investigadores que más conoce sobre el tema eh, básicamente dijo que no que no hay re, que no se que no hay regeneración que no se vuelven a producir neuronas ni siquiera en esa zona en un adulto y ahora ha vuelto otra vez todo a estar a estar un poco sin pues eso, sí, no sabemos muy bien lo que pasa, aunque probablemente sí que se produce.
2: ¿Podemos afirmar con algún grado de certeza el plazo en el que enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson eh, tendrán cura con estas técnicas genéticas?
5: Pues es difícil saber eso. Lo que es más fácil anticipar es un poco por dónde van a ir eh, por dónde van a ir los tiros Ajá. por ejemplo en el Parkinson eh, la muerte de neuronas se produce en una zona muy concreta y es Ajá. un tipo de neuronas muy concreta por lo menos en los primeros estadios Ajá. y en cierto modo ese tipo de neuronas se podría reemplazar más fácilmente eh, pero por ejemplo en el Alzheimer el, la muerte neuronal parece más generalizada es muy difícil pensar que a corto plazo o a medio plazo se vaya a poder curar como tal. Eh, lo que lo que yo creo que es más factible a corto plazo es prevenir que ocurra, poder poder saber cuándo empiezan las primeras etapas y poder ahí introducir algún tipo, de, no sé, algún tipo de fármaco para prevenir esa muerte neuronal. Eso es más probable. Porque... En cuanto a plazos, ¿Mm? es difícil hablar de plazos y, por ejemplo, eh, esto nos lo ha recordado la situación del de, de coronavirus. Los plazos dependen mucho, mucho, mucho de los, re, de los recursos que se pongan. ¿no? Ah. Sabemos que las vacunas eh, tardan años en generarse, y sin embargo, con toda esta situación, de repente se genera una, una o varias vacunas, de hecho, en, en meses.
0: Siempre que haya... Creo que
5: hablar de Eso plazos, eh, hace falta también hablar de recursos.
0: Y de más medios para la investigación, siempre necesarios. Jorge García Márquez, gracias, sí. un abrazo. Muchas
5: gracias a ustedes.